1: que casi siempre tienen un trasfondo oscuro, leyendas que con el paso del tiempo se van convirtiendo en parte del lugar donde ocurren, haciendo que la gente les deje de temer y las adopte como parte de su folclor. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos una historia que le ocurrió a un seguidor en la ciudad de Jalapa. Esta historia tiene que ver con una leyenda que ocurre ahí desde hace muchos años, específicamente desde la época virreinal. La historia de hoy se titula Los fantasmas de los berros y es cortesía solamente de aquí, de Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Pónganse cómodos porque estamos a punto de comenzar. Llegué a vivir en Jalapa en el año 2012 para estudiar la universidad. La ciudad de Jalapa es una de las más pobladas por jóvenes debido a su alta oferta educativa. Estudiantes de todo el estado y de varias partes del país llegan con la misma intención que yo. Mi situación era como la de cualquier otro estudiante promedio. Vivía en un lugar donde solo vivían estudiantes igual que yo. Salía por las mañanas para ir a clases y muchas veces regresaba hasta en la noche, únicamente para hacer la tarea y dormir. El primer año fue para mí el año de descubrimiento, era la primera vez que vivía solo, lejos de mi familia, tenía que aprender a administrar mi dinero y además lo hacía en una ciudad grande en comparación con la ciudad donde yo nací y crecí, fue así que se me metió la idea de conocer toda la ciudad como si fuera la palma de mi mano, vivía en la zona universitaria y tenía amigos de todas partes y también muchos amigos originarios de Jalapa, Iba a fiestas a colonias al otro extremo de la ciudad y también frecuentaba lugares cercanos a donde yo vivía. Una tarde quedé de verme con una amiga en un hermoso parque llamado Los Berros. Es muy famoso en la ciudad porque está en uno de los barrios más antiguos. Su forma circular con andadores llenos de enormes árboles que te cubren del sol hace que sea el lugar perfecto para que las familias lleven a sus hijos a pasear los fines de semana. En aquella ocasión habíamos quedado de vernos ahí para ir a una fiesta a casa de un compañero de la escuela. Era octubre, y en esa época del año las tardes suelen ser muy húmedas. Una ligera llovizna se hace presente, lo que hace que la temperatura baje considerablemente. Además, la ciudad se llena de neblina, lo que hace que ese parque, con las viejas lámparas que lo alumbran, sea el escenario perfecto para una cena romántica. Recuerdo haber estado esperando en una banca frente al pequeño y llamativo kiosco que se ubica en el centro del parque. Poco a poco la gente comenzaba a retirarse pues la visibilidad era poca. Esa noche descubrí que la noche y la neblina, a pesar de ser buenos aliados, también pueden ser presagio de algo malo. Ahí estaba yo, sentado viendo mi celular, esperando un mensaje de texto o la llamada de mi amiga para avisarme que ya había llegado venía con casi media hora de retraso y estaba a punto de comenzar a llover de pronto escuché algo muy parecido a un grito que de inmediato me hizo levantar la mirada comencé a ver para todos lados pero no lograba ver más allá de unos cuantos metros la espesa neblina me lo impedía me gusta pensar que era el frío lo que me hacía hacer temblar esa tarde pero cada vez que recuerdo ese evento me convenzo de que no era así a lo lejos se escuchaba el ruido de autos y voces de personas que apresuradas corrían para tomar su autobús, nadie quería estar en la calle en una noche como esa, únicamente un loco o alguien muy desesperado como yo, estaría sentado en los berros con la lluvia que se avecinaba, pasaron un par de minutos y de pronto frente a mí, vi la sombra blanca de una mujer, una mujer que salía de las jardineras y caminaba en dirección a la calle Diego Leño, su caminar era pausado, no hacía ruido. Su vestido blanco parecía arrastrarse por el suelo y de pronto, al pasar a un costado del kiosco, la vi perderse y hacerse una con la neblina. En ese instante la lluvia se soltó de una manera feroz. Lo único que pude hacer fue correr a refugiarme al kiosco. La lluvia era tan fuerte que de inmediato se hicieron grandes charcos de agua. Los autos poco a poco dejaron de transitar y el ruido de la gente se apagó ni una sola alma pasaba por ese parque, era yo el único loco parado ahí, o al menos eso pensaba. Comencé a llamar por teléfono a mi amiga para decirle que una vez parara la lluvia me regresaría para mi casa, había esperado mucho tiempo y ya estaba de mal humor, intenté en varias ocasiones pero las llamadas no salían, la señal del celular poco a poco se iba perdiendo hasta que de plano me quedé sin servicio, en ese momento escuché un llanto, la sensación de mi cuerpo ha sido la peor que he sentido hasta el día de hoy. Los pelos de todo mi cuerpo se erizaron uno a uno y las piernas se me congelaron por completo. Las manos me comenzaron a temblar y los hombros se me tensaron de una manera que nunca había sentido. No quise voltear de inmediato. Me quedé con la cabeza baja y los ojos cerrados, como esperando que ese llanto cesara. Al cabo de unos segundos, el llanto se fue apagando. Cuando por fin dejé de escucharlo, abrí los ojos, únicamente para encontrarme de frente con la misma mujer que había visto minutos atrás. Ahora estaba parada frente a mí pero abajo del kiosco, con su vestido color blanco y el cabello suelto. Me miraba profundamente con esos enormes ojos y la piel casi del mismo color que su vestido. La mujer estaba bajo la lluvia pero no parecía mojarse. Me miraba sin decir nada y sin inmutarse hasta que unos pasos rápidos me anunciaron que alguien se acercaba. De la neblina salió un hombre joven que vestía un pantalón y camisa. Se acercó a la mujer y la tomó del brazo izquierdo. Ella lo miró y le sonrió. Ambos dieron la vuelta y caminaron hasta perderse nuevamente entre la oscuridad y la neblina. Cuando ellos desaparecieron me pude mover.
0: No
1: quise quedarme en ese lugar, así que corrí despavorido hasta una tienda muy cerca de ahí. Llegué todo mojado y el hombre no me quería dejar pasar. Le dije que solo quería comprar una botella de agua, pues me acababa de pasar algo muy extraño en el parque. El hombre al verme temblando y no de miedo, aceptó. Tomé un poco de agua y le conté lo que había visto. El señor me escuchó muy atento y hasta cierto punto eso le provocó una sonrisa. Yo no entendía por qué se burlaba de mí. Yo no estaba inventando nada. Cuando por fin me tranquilicé, el hombre me dijo que lo que yo había visto era algo que ocurre muy seguido. «Lo que tuviste fue a los fantasmas de los berros», me dijo. Esa noche el hombre me contó una historia sobre una pareja que se iba a casar y que por cuestiones poco claras no lo hicieron. A partir de ahí se aparece en el parque cuando hay lluvia y neblina en la ciudad. Buscando información pude conseguir la historia a la que se refería el hombre de la tienda. Iba más o menos así. Ocurrió hace mucho tiempo que unos vecinos decidieron construir una capilla cerca del parque, con el fin de tener un sacerdote que los auxiliara religiosamente. Así empezó a erigirse la ansiada capilla y cuando estuvo terminada los habitantes buscaron un párroco para que se encargara de atenderla. Nunca se supo la causa por la que ningún cura quiso hacerse cargo de la capilla. Pasaron varios meses y llegó un joven sacerdote recién salido del seminario que ocupó el curato. Entre los nuevos feligreses de la iglesia había una niña como de 12 años quien se distinguía por su candorosa belleza. El religioso sintió simpatía y atracción por ella desde que la vio, con el paso del tiempo este se convirtió para él en una obsesión con un amor prohibido y desesperado. Cuando la jovencita cumplió 17 años y su belleza se había acentuado aún más, se enamoró de un joven que acababa de llegar de la vieja España, el cual también estaba muy enamorado de ella, después de un breve noviazgo decidieron casarse. Carmen, así se llamaba la muchacha, le dio la noticia a su confesor. Indignado el cura y sobre todo cegado por los celos, intentó convencerla de que no realizara ese matrimonio, asegurándole que su novio era un aventurero y cazafortunas. Ella no le hizo caso al sacerdote y los preparativos de la boda continuaron. La tarde anterior a la ceremonia, Carmen fue a la parroquia para confesarse. El clérigo la recibió malhumorado ya que al día siguiente tenía que oficiar la misa del casamiento. Su ira fue creciendo mientras Carmen, en su devoción, cumplía el rito de la confesión. El hombre no se pudo contener y se abalanzó sobre ella con la finalidad de besarla. Después de una feroz lucha, él pudo dominarla y llegó a propasarse con la pobre chica. En esos momentos cayó sobre Jalapa una terrible tormenta que, entre fuertes huracanadas, truenos y rayos, amenazaba con inundar la ciudad. El abominable acto concluyó con el asesinato de Carmen y la muerte del cura en Los Berros. No sé si lo que vi fue precisamente el espíritu de Carmen y su prometido o fue algo más de lo que no se habla, pero sin duda es una más de las leyendas que abundan en la capital veracruzana. Sin duda este tipo de leyendas son parte fundamental de las ciudades en las que ocurren y tenemos que preservarlas. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te mataran de miedo. Buenas noches.